0: Ist soweit.
1: Schauen wir mal.
0: Dann singen wir es schon. Ähm, ähm, was haben wir denn heute eigentlich für einen Titel? Ja, das Schattenkind darf ans Licht, haben wir es genannt. Jetzt wäre natürlich total verlockt, den Ball zu dir rüber zu spielen. <lacht> das machen wir mal heute nicht. Schattenkind. Ich habe es in der letzten Folge schon erwähnt, aber für die, die die nicht gehört haben zum Einstieg... Mh, es gibt etwas in uns, das ist verletzt. Ich glaube, in jedem Menschen gibt es das, da glaube ich fest daran. Ich habe noch keinen kennengelernt, der keinen Triggerpunkt hätte, der durch eine Aussage oder ein Verhaltensweise, die, sagen wir mal, objektiv betrachtet, eigentlich nichts Schlimmes ist, sich bedroht fühlt, bedrängt fühlt, aggressiv wird, in irgendeiner Art und Weise einen Outburst hinlegt und ähm, der Punkt dahinter ist der, Psychologie hat da eine ganz einfache Antwort drauf. Jede Aggression hat eine Angst zugrunde liegen. Und das sind die Schattenkinder, wenn das nicht wirklich eine situative, also eine eine klar greifbare Situation ist, vor der ich Angst haben muss. Natürlich muss ich Angst haben davor, wenn ich über die Straße gehe und schaue nicht links und rechts, dass ich überfahren werde. Das ist eine situative Angst, die schützt uns. Und Angst ist was Schützendes. Das ist schon mal super, super feine Geschichte. Die Leute haben immer ein Problem damit, wenn man... Wenn wir über Ängste reden, stelle ich zumindest fest, ja, ich habe keine Angst. Naja, du schaust ja schon, bevor du über die Straße gehst und du wirst den Airbag auch angeschaltet lassen in deinem Auto, weil du dich da ein bisschen sicherer fühlst und Angst hast davor, einem Unfall einen schweren, Schaden oder gar das Leben, einen schweren Schaden zu nehmen oder gar das Leben zu verlieren. So, Aber es gibt Dinge in uns, die sind nicht rational und das sind erstaunlich viele. Wer sich mit Psychologie und modernen Erkenntnissen beschäftigt, der weiß, dass das wahnsinnig viele sind. Und die Frage ist, was hat das jetzt mit dem Kaiserschnitt und was hat das mit unserer Beziehung und der Liebe zu tun? Und der Punkt ist der, um das ganz vereinfacht mal hinzustellen: Wir haben keinen erwachsenen Menschen geheiratet, auch, klar, aber wir haben vor allen Dingen ein verletztes Kind geheiratet. Und ein verletztes Kind hat unser verletztes Kind, mein verletztes Kind geheiratet, in dem Fall die Marine. Und die beiden, die kollidieren ganz gerne und sind auch streckenweise unangenehm füreinander. Ich glaube, so kann man es an den Punkt bringen, oder? Was sagst du?
1: Ja, wenn, wenn unreflektierte Gefühle und Verhaltensweisen prallen dann, dann knallt es oder kann es knallen. Vielleicht kannst du aber noch ganz kurz erklären, was, es, was mit dem inneren Kind gemeint ist. Es geht ja nicht tatsächlich um ein Kind, sondern da wird ja was bezeichnet damit, da, damit es leichter verständlich wird in der Psychologie. Weißt du, was ich meine?
0: Erklärst doch selber, wenn du es schon weißt.
1: (lacht) Ja, also das innere Kind ist ein ein Sinnbild für Glaubenssätze, für Gefühle, für Situationen, die wir abgespeichert haben, meistens in der Kindheit und mit denen wir nicht klargekommen sind, die wir nie aufgelöst haben Äh, oder die uns so vorgelebt wurden, dass wir sie unreflektiert übernommen haben, ohne zu hinterfragen, tut uns das gut, macht das jetzt, wie wir heute leben, überhaupt noch Sinn oder nicht. Und äh, wenn wir eben eine Situation erleben, in der eins dieser gespeicherten, du hast es vorhin Triggerpunkte genannt, angesprochen werden, dann macht das was mit uns. Und wir reagieren vielleicht auch mal so, wo wir uns gar nicht kennen, wo wir ohne drüber nachdenken explodieren oder zurückschießen oder weinen müssen oder beleidigt sind. Die ganze Bandbreite in Emotionen kann das sein. Und wenn wir dann vielleicht mal wieder klarer bei Verstand sind und nochmal drüber reden und drüber reflektieren, dann gar nicht wissen, was war denn das überhaupt? Warum habe ich jetzt eigentlich da so reagiert? Und das ist genau der Punkt, einmal hinzuschauen und zu gucken, was ist da eigentlich wirklich? Und wie du es gerade gesagt hast, wenn, wenn wir es schaffen, beide unseren inneren Kindern, also zweimal Glaubenssätze oder Gefühle zu treffen, dann ist das ja, eine explosive Mischung.
0: Ja, und ich möchte auch noch ein bisschen auf das Wort beleidigt äh, reingehen, da steckt ja Leid mit drin. Das heißt, ich habe irgendwo ein Leid erfahren, das noch da ist, das ich nicht ausgelebt habe, das ich nicht ausgefüllt habe. Und dieses Beleidigtsein ist wirklich, da da ist eine eine seelische Wunde. Ihr kennt das. Ihr habt sicherlich alle schon mal einen guten Freund oder eine gute Freundin gehabt und jahrelang gute Zeit. Dann kommt irgendeine komische Situation rein und plötzlich geht es an die Decke, ein Missverständnis jagt das nächste, oh mein Gott. Und irgendwie weißt du gar nicht, was los ist, weil du der anderen Person sprichwörtlich auf den Schlips getreten bist. Und du hast aber nichts Bösartiges gemacht. Ich glaube ja fest dran, dass, mal abgesehen von ein paar Prozent Narzissten, äh, die die meisten Menschen morgens nicht aufstehen und sagen, jetzt haue ich die anderen in die Pfanne und nutze sie alle für mich aus. Sondern... Ich bin schon der festen Überzeugung, dass die alle Leute, zumindest die, wo ich einen guten Draht zu habe, sagen das so, morgens aufstehen und sagen, ich lebe mein Leben und will eigentlich keinem was Böses. So, ähm, trotzdem passiert und es passiert auch in der Beziehung und uh, auch wieder zum Thema Kaiserschnitt und die ganzen Erfahrungen, die wir da gemacht haben, auch diese... Überlast, die aufs System kommt, mit der Verantwortung Kind ähm, und natürlich auch die Verletzung und äh, Selbstvorwürfe und, 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 die führen ja zu einer Distanz zwischen uns, oder haben zu einer Distanz zwischen uns beiden geführt, was natürlich diese beleidigten Kinder schon extrem und vermehrt auf dem Plan ruft. Mit anderen Worten, eine Wut, eine Angst, eine Sorge. Einfach ein nicht
1: verstanden mehr- sein.
0: Ja. Bitte.
1: Ein Beleidigt sein, ein Gekränkt sein. Spielt da alles mit rein?
0: Also wenn man objektiv drauf schaut, denkt man sich, hä, was haben die zwei denn für ein Problem? Was haben diese Menschen jetzt gerade für ein Problem? Und zu erkennen, dass da etwas aus der Vergangenheit hochkommt, wofür der andere gar nichts kann, der hat eigentlich gar nichts Schlimmes gemacht, sondern der ist halt momentan in der Situation überfordert oder hängt selbst in so einem alten Muster drin, weil die Gefühlswert, ich finde es immer ganz furchtbar, wenn man sagt, ja, du musst dich auf deine Gefühle verlassen. Ja,
1: dazu so muss man sie erstmal erkennen und spüren. Ja, vor allen Dingen, nicht jedes
0: Gefühl, das du in dem Moment hast, ist auch für den Moment wirklich der Reaktiv, sondern eventuell reagiert etwas, was vor 25 Jahren war, das sich eben ausgelöst fühlt in einer Situation, die jetzt ist, völlig unpassend. Komplett unpassend. Und dann ist es sich auf die Gefühle verlassen echt eine schwierige Geschichte. Und ich, ich halte es immer damit, das, was du im anderen siehst, ist eigentlich bei dir. Also das, was ich im anderen sehe, ist oft bei mir. Und dann wirklich innezuhalten und zu sagen: Moment, mach ich jetzt den Quatsch hier? Ist das von mir eine Projektion? Wirklich erstmal runterfahren und nicht sofort voll drauf zu holzen und das Gefühl voll zu versuchen, mal zu adressieren. Klappt dann auch nicht immer, wenn, wenn der andere komplett im Loch hängt. Ja? Passiert mir so, passiert Maren so, alles gut. Was ich damit sagen will ist, das heißt immer, ja, du musst dich auf deine Gefühle verlassen, diese ganzen Coaching-Posts da auf Instagram, der ganze Quark. Ja, okay, prinzipiell ja. Nur es kann halt wirklich sehr, sehr trügerisch sein und unheimlichen Schaden in die, in die Beziehung tragen ohne Not, weil ich im Endeffekt als Erwachsen vielleicht agieren, gar nichts Böses im Schilde für. Der andere fühlt sich voll bedrängt ja, und, und agiert dann irre streckenweise. Also in Angst. Angst hat ja drei Reaktionen. Flucht, Angriff und sich totstellen. Und kommen wir mal auf die Jugenderziehungen zurück. Jungs sind Indianer, die keinen Schmerz haben und Mädels äh, sind nicht so laut. Die dürfen sich nicht freuen und rumschreien. Das machen Mädels nicht. Also sind wir halt dann still, wenn uns was nicht passt. Wenn wir ein Gefühl haben, dann ruft uns immer halt einfach weg. Das ist dann so passive Aggressivität, die dann Einzug hält. Das ist eine ganz eine schlimme Geschichte.
1: Ja, und die Jungs stumpfen ab, weil sie dürfen ja keine Gefühle zulassen. Und ähm, wenn sie sich dann damit beschäftigen, im Erwachsenenalter, müssen sie es mühsam wieder lernen. Und lieber ein Gefühl zulassen und durchleben und abschließen, wie irgendwo hinpacken und abstumpfen. Und zwar für alles.
0: Ja, dann kommt noch ein Faktor oben mit drauf. Also durch was auch immer das ausgelöst hat in der Beziehung, bei uns war es halt auch der Kaiserschnitt, die Vorwürfe, die du dir gemacht hast, völlig irrational, die Situation, dass ich mich total alleingelassen fühle, du hast nicht mehr gesprochen, du warst einfach
1: nicht existent,
0: du warst nur noch so ein Zombie, der rumfunktioniert hat und ich bin dann so, hallo.
1: Und völlig gestresst war.
0: Ja, hallo, ich bin auch noch da, red doch mal mit mir, huh. Keine Chance, egal welchen Tenor ich angeschlagen habe, ob laut, leise, liebevoll, direkt, erwachsen, beleidigt, egal was, welches Register ich ziehe, du kommst nicht mehr ran. Und das ist echt furchtbar gewesen, eine ganz eine furchtbare Geschichte. Und es ist das Spannende natürlich, dass uns das A,
1: immer wieder passiert und B, wie lösen wir das auf? Ja, ja. Das
0: nimmt mir übrigens gerade ein retardierendes Moment, das ist dann, wenn, wenn der eine dem anderen eine Frage stellt, die er gerade nicht so richtig gut beantworten kann. Maren hat gerade keine Antwort.
1: Gerade tausend Fragezeichen im Gesicht. Ja. Und dann
0: versuchen die meisten Leute, weil sie es gerne oh Gott, die muss perfekt sein, nicht, dass der Herr Lehrer schimpft und ich daheim noch äh, vom Papa äh, die Leviten gelesen kriege. Da muss ich so tun, als wüsste ich die perfekte Antwort. Und das ist genau der Riesenfehler. Weil also das ist nämlich verlogen bis zum Geht nicht mehr. Ehrlich war jetzt zu sagen, ich habe keine Antwort, also habe ich es der Marin rüber geschoben, die hat auch keine klare Antwort. Hm. Also da hängen wir auch noch fest, aber ich weiß schon eine Antwort.
1: Jetzt bin ich gespannt.
0: Ja, eine Antwort ist, bin ich mir absolut im Klaren darüber, dass der andere morgens ebenso aufsteht und sich wünscht, dass wir eine wundervolle Beziehung haben oder nicht. Wenn das mit Ja beantwortet ist, dann ist das andere nur ein Handlungsmuster, aber nicht der Mensch. Ich liebe den Menschen, aber ich kann seine Handlungen durchaus mal in Frage stellen. Meine eben auch. Und dann ist die Frage, wie kann ich Kritikfähigkeit ernten? Und bei Kritik, da gibt es ganz schlimme Muster, wo die Leute dann sofort in ein Todesangstähnliches Szenario plumpsen, was da der Schwachsinn ist. Wenn jemand sagt, du nimm doch das andersrum, dann wäre es leichter, dann fangen die an verrückt zu spielen weil sie denken, sie sind jetzt ganz schlecht als Menschen und werden vom anderen ausgerichtet. oder Also die Sippe verlassen und damit ist das sichere Tod in der freien Wildbahn, wo du denkst, ey, äh, in einer modernen Gesellschaft ja schwach sind. muss ich erstmal darüber im Klaren werden und dann einen Kommunikationsweg finden, der liebevoll ist, mich den anderen in den Arm nehmen und sagen, pass auf, ich hab dich komplett lieb, alles ist gut, nur dein Verhalten ist total kontraproduktiv gerade. Das ist auf alle Fälle ein Schlüssel das zu tun. Das ist nicht einfach. Und das ist auch für mich nicht einfach gewesen, über meine Gefühle zu reden. Ich habe es gelernt.
1: Ja, und dann auch zu sagen, durch bin ich an dich rangekommen, kann man ein Codewort ausmachen, können wir da nochmal drüber sprechen, wie wie kann ich dich erreichen? Und dann eben auch von meiner Seite die Bereitschaft, so schmerzhaft das dann auch manchmal ist. Und das kennst du ja auch, zu sagen, ich habe da Mist gebaut und jetzt dann nochmal durchgehen durch die Situation und das nochmal durchführen und, und sich so eine Vogelperspektive, ähm, einnehmend zu beobachten, was, was läuft denn da eigentlich und was, was war das jetzt? Und dann wirklich sich dann rausnehmen aus der Situation und erwachsen damit umgehen. Und so wie du schon gesagt hast, die, die körperliche Ebene und sich in den Arm nehmen zu streicheln, ist, ist da ein Weg, wieder in Verbindung zu treten.
0: Ja, also wir haben in der letzten Folge auch viel über vom Körper in den Geist gesprochen. Ich habe heute einen total coolen Post gesehen, wo einer gesagt hat, jetzt weiß ich nicht mehr, sechs oder acht Umarmungen brauchen wir am Tag, damit es uns überhaupt seelisch gut gehen kann. Das heißt nicht, dass uns gut geht. Aber wenn wir die nicht kriegen, dann geht es uns schlecht. Jetzt hat natürlich die Frau am Anfang, wenn sie still ständig Umarmung von ihrem Kind, aber der Mann nicht.
1: Und das ist ja das, was bei uns auch passiert ist. Hm. Mein Bedürfnis nach Körpernähe war befriedigt. Und deswegen habe ich oft nicht verstanden, was dein Problem ist, weil dein Bedürfnis nach körperlicher Nähe war eben nicht befriedigt.
0: Ja, ich habe mich halt vereinsamt gefühlt, tatsächlich. War so. Auch im Stich gelassen, links liegen gelassen. So, hallo, redet mal jemand mit mir. Trotzdem, ich wusste, okay, die Frau ist übernächtig, die hat natürlich jetzt andere Sorgen. Ich bin halt trotzdem noch ein Mensch. Ich glaube, das ist auch der Punkt, wo viele Ehen an einem Punkt kaputt gehen, wo man sich sagt, ja, warum geht jetzt der Fremd? Das soll keine Entschuldigung sein, um Gottes Willen. Nur die, diese Vereinsamung, dieses Unverständnis, das treibt natürlich auch in andere, in andere Richtungen zu anderen Menschen hin. Ja, wenn dann, dann die, der Richtige steht, whatever, dann kann es halt leider mal schnell in einen Verknalleffekt kommen. Ne? Ähm, pff, es, wie gesagt, keine Entschuldigung, aber ich will nur sagen, ich, ich kann es immer ganz gut nachvollziehen, was andere überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wie kann man denn jemanden verlassen, wo man ein frisches Kind hat? Das passiert übrigens bei Frauen auch. So ist es ja nicht. Uh, nur, ich, ich kann es nachvollziehen, auch wenn ich es moralisch selber für ganz schwierig halte. Nur ich, diese, dieses Einsamsein, das daraus resultiert, weil einfach zwei beleidigte Kinder aufeinandertreffen, das ist verrückt und es gibt auch noch einen schönen Spruch, wo man sagt, die Leute müssen sich immer dann anschreien, weil sie, weil ihre inneren Kinder so weit auf
1: Distanz sind, dass sie sich nicht mehr verstehen. Hm. Ja, aber so
0: ist es. Warum warum werden Menschen aggressiv, wenn sie miteinander streiten, weil der andere sie nicht versteht, weil sie Angst haben, dass sie die Verbindung verlieren?
1: Oder kann es auch sein, dass sie ihre Meinung überstülpen wollen und gar nicht in der Lage sind, in dem Moment dem anderen zuzuhören?
0: Es hat die Frage, welche Botschaft kommt, wenn ich sage, du, ich verstehe das nicht, du, du versprichst mir das, ich krieg das nicht oder hallo, ich bin einsam, mir geht's schlecht. Das, also natürlich kann ich sagen, ja, bist ein erwachsener Mensch, kümmert dich um deine eigenen Gefühle, auch klar, logo. Aber bis zum einem gewissen Grad sind wir ja doch miteinander zusammen, weil wir uns ja lieben und nähe miteinander wollen, sowohl seelisch, geistig, auf welcher Ebene auch immer. Und das ist dann weg. Und wenn ich dann sage, du, du fehlst mir, dann ist es ja kein Überstülpen. Wenn du dich sagst, du musst jetzt genauso, keine Ahnung was, oft Fahrrad fahren wie ich in der Woche, du musst genauso gut Kajak fahren lernen wie ich, das wäre ja überstülpen, das wäre ja völlig übergriffiger Schwachsinn. Aber wenn ich sage, mir geht's schlecht, wenn ich in der Ich-Perspektive bleiben kann und sagen, dann pass auf, bei mir ist so und so, bei mir ist das los, ich wünsche mir das, wenn ich das klar formulieren kann, dann ist es ja kein Überstülpen, wenn der andere sagen kann, es geht gerade nicht, klar, okay. Oder
1: wir setzen uns gemeinsam zusammen, um dann eine Lösung zu finden, dass eben die Bedürfnisse beider oder aller drei oder aller vier, je nachdem wie viele Kinder da sind, gehört und berücksichtigt werden.
0: Auf alle Fälle müssen diese Schattengeschichten, also diese Schattenkinder, die müssen ans Licht und zwar am besten auf dem Weg. Das ist so leicht gesagt, oh Gott, wir sind doch keine Heiligen. Am besten auf dem Weg wo ich es erwachsen kommuniziere, nur wenn es auf einen anderen trifft, der dann sein Muster passive Aggressivität hat, sich verstecken, schweigen, lügen, Versprechungen geben, damit er in dem Moment aus der Situation rauskommt und dann es nicht machen und nicht machen und nicht machen, dann wird der andere natürlich wahnsinnig, weil er sagt, hey, ich fühle mich betrogen, ich fühle mich belogen. Das ist etwas, was ganz viele Beziehungen kaputt macht und es geht an diejenigen, die solche Muster haben, egal ob diejenigen, die sind die progressiv vorangehen oder die die auf der Flucht sind. Leute, Das ist alles andere als erwachsen. und äh, es ist, wie gesagt, bei uns auch immer wieder kommen diese Dinger zutage. Es wird zwar besser, aber ähm, es ist nicht perfekt, es muss auch gar nicht perfekt sein, nur im Klaren darüber sein, dass wir in dem Moment mit sowas
1: kämpfen, mit so alten, alten Dingen, wo wir gar nicht mehr wissen, wo die her sind. Oder die wir auch übernommen haben oder schon mitbekommen haben, das sind ja oft Sachen, die wir selbst gar nicht erlebt haben und trotzdem stecken sie in uns.
0: Ja, also unser Umfeld aus frühester Kindheit lehrt uns ja, kann man nur mal den Satz wiederholen von dem anderen Podcast, du kannst deinen Kindern, du kannst deine Kinder erziehen, wie du willst, sie machen dir doch alles nach. Und zwar alles, auch deine Art und Weise, wie du mit Beziehungskonflikten umgehst und diese Spannungen, die waren ja auch bei unseren Eltern da, braucht mir ja keine erzählen, dass, die, dass wir das nicht mitgekriegt haben, wenn unsere Eltern mal eine schlechte Phase miteinander hatten. Also Kinder, Kinder sind extrem sensibel bei
1: sowas. Genau und gibt ja den schönen Spruch Kommunikation ist Glückssache und hm. meistens fehlt es Glück äh, ja wenn wir gar nicht wissen was eigentlich wirklich los ist und diese ja das Aufräumen in uns selbst und damit die Arbeit an der Beziehung ist schwierig oft auch schmerzhaft hm. aber so wertvoll also wir können das wirklich nur jedem ans Herz legen sich damit zu befassen uns zu fragen, Literatur zu lesen, da gibt es ganz, ganz viel. Und den Weg für, für die Beziehung und für füreinander äh, zu gehen, ist ja,
0: ja. unbezahlbar. Auf- <lacht> ich kann nur den Aufruf nochmal starten. Kommt in unsere WhatsApp-Gruppe, die ist ja immer verlinkt. Ähm, wer da auch mal einen Gesprächsbedarf hat, auch mit jemandem, der sagt, hey, ich kann da total offen drüber reden und ich, ich werde da nicht verurteilt, Kommt in die WhatsApp-Gruppe, schreibt uns an. Wir sind da offen für sowas. Wir haben da auch richtig Spaß dran. Ähm, nicht Spaß im oberflächlichen Sinne, sondern richtig tiefe Freude, wenn wir da helfen können. Weil einfach mal jemand kommt und sagt, du, ich komme damit nicht klar, was, was könnte ich denn tun? Das ist jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss von uns, aber es ist, glaube ich, mal total gut, wenn man mit jemandem reden kann, von dem er weiß, dass er da offen ist und weiter. Und das ist ein großes, großes Glück. So, jetzt kommt die Brechstangenüberleitung auf die nächste Folge. Weil ich glaube, wir haben alles gesagt zu dem Thema erstmal. Jo. Ja. Die nächste Folge lautet, und jetzt wird's es ganz, ganz spannend, weil <lacht> super doppeldeutig. Bitte.
1: Auf den Pilz gekommen.
0: Auf den Pilz gekommen. So, Pilz, Fluch und Segen. Es gibt ja super Pilze, die total lecker sind. Käse zum Beispiel oder auch Bier. Braucht man auch Pilz. Ne? Hilfe, dass das was wird. Heilpilze. Es gibt natürlich auch sehr giftige Pilze. Es gibt Pilze, die haben einen schlechten Ruf, obwohl sie sehr gesund sind und so weiter und so weiter. Wir haben uns in der letzten Zeit mit Marinsian, äh, sag mal, was du studierst, die kannst was Was hast du für eine Ausbildung?
1: Ich habe Ernährung und Versorgungsmanagement studiert und befasse mich schon lange mit Essen. Einfach auch, weil ich selber super gerne esse.
0: Ja, und jetzt sind wir auf das Thema Vitalpilze gestoßen. Warum eigentlich?
1: Warum wir auf das Thema gestoßen sind? Ja. Weil wir festgestellt haben, dass wir trotz diversem Ausprobieren von Ernährungsformen manche Probleme, die wir körperlich haben, einfach nicht in den Griff bekommen haben. Und äh, du bist um die Ecke gekommen mit Pilzen und es hat bei uns eingeschlagen wie eine Bombe. Weil für mich, ich habe keine Ahnung von Pilzen. Ich lasse jeden Pilz stehen, weil ist er böse. Und der allerböseste von allen ist der Fliegenpilz. Wunderschön. Ein Glück, wenn man ihn trifft äh, oder findet im Wald, aber Finger davon. Und was für ein veraltetes Wissen.
0: Na gut, darüber reden wir dann das nächste Mal. Ähm, Vitalpilze, Frau Ernährung, hat ganz schön Bauklötze gestand, taucht da immer tiefer ein und nutzt natürlich ihr Fachwissen dazu. Das ist super spannend. Und ich bin einfach tiefen interessiert und ähm, wir haben einen Wow-Effekt auf vielen Ebenen. Eben auch auf der Ebene der Zwischenmenschlichkeit, der Lebensfreude, der Libido, der des, Aussehen. des Aussehens. Völlig verrückt, was da alles machbar ist mit relativ einfachen und harmlosen Mitteln. Toll, darüber reden wir das nächste Mal, wenn es das einfach ein Anliegen ist. Ich denke, die Fidalpilze haben viel zu wenig Gehör in der Gesellschaft. Und uns hilft es in der Beziehung und im Leben sehr. In diesem Sinne, nächstes Mal kommen wir auf den Pilz.
1: Bis dann, alles Gute.
0: Ciao, ciao.